1: We hebben, eh, fondswerving blijft belangrijk, we, hebben, we moeten inkomsten hebben om dingen te kunnen doen. Maar wij zoeken ook vooral naar meer slagkracht. Door partnerships aan te gaan, door samen te werken met bijvoorbeeld een Philips of met... Eh, uh, uh, Mensen is of op Feyenoord. Ik zag een O'Neill bijvoorbeeld ook. Uh, O'Neill. Uh, we hebben allerlei organisaties aan ons verbonden... en die zorgen voor meer slagkracht.
0: Je hoort David Verschoor, directeur marketing van de Hartstichting. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk... het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag de gast David Verschoor, directeur marketing van de Hartstichting. Iedereen een gezond hart... Dat is de missie van de Hartstichting. Al meer dan 55 jaar werkt het Goede Doel Geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Maar de laatste jaren werkt de stichting ook aan oplossingen waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun hart gezond te houden. De plaatsing van AED's in de buurt, waarbij hulp binnen zes minuten bereikbaar is geworden, is daar ja, een heel mooi voorbeeld van. Uniek in de wereld, al dus de Hartstichting. David noemt dit behoeftegedreven werken. In deze podcast legt hij uit wat hij daarmee bedoelt. En ook welke nieuwe businessmodellen de Hartstichting inzet uh, ja, om uiteindelijk nieuwe donateurs te werven. En natuurlijk wat de impact daarvan was op uh, marketing in de brede zin van het woord. David, van harte welkom in de BNR-studio. Ja, dat is superleuk om te zijn, hè Klaas. Hé, hey, um, ik gaf het net al aan in de introductie. De zes minutenzone uh, met uh, AED's uh, is volgens jullie uniek in de wereld. Het betekent ook een andere manier voor werken voor de, voor de Hartstichting. Was ja. deze transformatie eigenlijk wel noodzakelijk?
1: Ja, zeker. Uh, kijk, en dit is een heel mooi voorbeeld van hoe we eigenlijk die transformatie hebben ingezet. Hè. We zijn veel meer gaan werken vanuit uh, het oude, uh, dus het ouderwetse fondsverwerf. We zijn nu veel meer impactgericht gaan werken. En zijn we veel meer gaan kijken naar van wat zijn oplossingen waardoor mensen echt zelf ook iets kunnen hebben, iets kunnen doen, uh, kunnen werken aan een gezond hart. Nou, en een, uh, de zes zon is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld daarvan, want daar zie je dat er nu ruim 250.000 mensen zich eigenlijk belangeloos inzetten uh, om hulp te kunnen bieden in geval van hartstilstand, dat er heel veel buurten zijn die een AID hebben aangeschaft en dat er heel veel organisaties zijn, bedrijven, die hebben gezorgd dat AED's toegankelijk zijn en beschikbaar zijn en ja. oproepbaar zijn. Ja, hoe werkt dat dan? Nou, eigenlijk is Het heel. Het, is, het, het, het idee is vrij simpel. Het is ge, gebaseerd op de constatering... dat je binnen zes minuten moet je hulp bieden bij een hartstilstand. Want dan is de overlevingskans eigenlijk heel laag. Ja. Het probleem was echter dat er binnen zes minuten... Ja, de aanrijtijd van een ambulance is veel langer. Okay. Dus die hulp kon niet geboden worden... behalve als er mensen in de buurt die daar toch al zijn ja. opgeroepen konden worden. Ja. En die moeten dan opgeroepen worden om enerzijds te gaan reanimeren... en anderzijds om een uh, AED, een defibrillator... Uh, te brengen zodat dat apparaat ook zijn ding kan gaan doen. Uh, nou, het systeem wat we eigenlijk bedacht hebben, en dat is al langer geleden bedacht, is om eigenlijk Nederland op te knippen in allemaal celletjes rondom het slachtoffer. Uh, daar wordt dan, uh, als iemand een hartstilstand krijgt, dan wordt er een ID uh, of sorry, dan wordt een oproep gedaan naar 1 in 2. 1 in 2 drukt eigenlijk, bij wijze van spreken, een soort van knop in. Uh, daardoor wordt er een burgerhulpverlener geïnformeerd van joh, er ja. ligt een slachtoffer in de buurt, ja. ga
0: helpen. Die krijgt een app of wordt gebeld. En die krijgt
1: precies die krijgt een ja. appje of die, 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 die krijgt een berichtje. En die is erin uiteraard. En die ziet daarin van waar, waar het slachtoffer is. Ja. En die gaat meteen daar naartoe. Ja. Uh, een ander gedeelte van de opgeroepen mensen ja. die krijgt uh, het locatiegegevens van een ID, gaan die ID halen en gaan dan als de wie de weer gaan naar het slachtoffer toe. Ja. Nou, uh, de uitdaging die we hadden was natuurlijk om heel Nederland, om overal waar het kan gebeuren om daar een AID te hebben en om een burgerhulpverlener... of een aantal burgerhulpverleners te hebben. Nou, en eind 2021 gelden we eigenlijk voor ons de enorme mijlpaal. En daar zijn we wereldwijd echt als Nederland uniek in... dat we uh, bij in geval van hartstilstand... dat er altijd hulp geboden kan worden... Ja. doordat er een burgerhulpverlener opgeroepen kan worden... en een AID uh, gehaald kan
0: worden. Het is waarschijnlijk ook wat makkelijker... in zo'n uh, ja, intens, uh, ja, dichtbevolkt land als, als Nederland...
1: Ja, zeker. Daar hebben, we, daar hebben we wat dat betreft natuurlijk een voordeel mee. Maar goed, daarbij geldt ook van ja, je moet wel mensen hebben om dit te doen. En ik vind dat echt een ontzettend mooi iets dat we in Nederland... Ja, dat er 250.000 mensen zijn die opgeroepen willen worden om mensen te helpen. Ja. En dat is een groep, nou, dat, dat is 250.000 mensen. Dat is ja. waanzinnig veel. Die bij dag en ontij, het is niet dat het altijd tussen vier en vijf gebeurt. Het kan natuurlijk ook midden in de nacht gebeuren of... He, en die mensen worden opgeroepen en die gaan dan helpen. En ik vind dat een echt een waanzinnig ja. voorbeeld van hoe we als Nederland ja, samen zorgen... Eigenlijk dat, 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 dat meer mensen ja, een gezond hart kunnen hebben ja. en kunnen houden.
0: Hey, even, dit is toch wel vrij uniek, volgens mij, voor de Hartstichting. Want jij, ik ken de Hartstichting altijd van de traditionele Collector Week. Ja. Uh, en natuurlijk ja, allerlei fondswervende campagnes en acties ja, die doen we doen. Ja. Maar dan nu opeens zo'n initiatief. Van waar die stap? Ja, wat
1: we eigenlijk een tijdje geleden hebben uh, geconstateerd, is dat we uh, de shift moeten maken van, zoals wij dat zelf noemen, van vragen om te geven naar geven waar Nederland om vraagt. Uh, we waren een uh, fondsenwerving gedreven organisatie, ja. best wel heel erg push marketing, geef, 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 heel erg gericht op donaties. Dat verpakten wij weer, daar deden we onderzoek naar. Mm. Ja, je zag dat eigenlijk Nederland daar een beetje klaar mee was, om het maar even zo te zeggen. Dat ze zelf ook wat wilden doen. Dat ze zelf verantwoordelijkheid wilden kunnen nemen voor hun eigen gezonde hart. Nou, en een aantal jaar geleden hebben we de verandering ingezet. op basis van, enerzijds, dat gegeven: hè, dat Nederland op een andere manier een bijdrage wil leveren. Ja. En een ander gegeven was: dat hebben we de onderzoeken heel erg naar boven gekregen. dat mensen eigenlijk het belang van een gezond hart een beetje bagatelliseren. En ze nemen het niet meer uh, echt. Ja, ze, ze nemen het voor lief, maar ze hebben het niet lief. Ja. En uh, ze denken heel erg van ja, maar joh, als ik wat heb, nou, morgen is het wel beter of het raakt mij niet, het is de buurman. En uh, dus we hebben toen eigenlijk uh, ja, geconstateerd van we moeten daar wel echt een aantal grote veranderingen doorvoeren. We moeten de beeldvorming heel erg gaan veranderen. We moeten het hart weer relevant gaan maken. We moeten mensen er betrokken op gaan krijgen voordat we die geefvraag stellen of voordat we ze in actie kunnen laten komen. Uh, en we moeten ze ook iets bieden dat ze kunnen doen. Dat ze ja. ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het gezond hart. Ja. En dat doen we heel erg door enerzijds uh, die zes minuten zonders. Maar anderzijds bijvoorbeeld ook door uh, bloeddrukmetingen aan te bieden. Hm. Hey, om, om dat belang eigenlijk te maken. belangrijk te maken: van joh, het is heel normaal om te meten. En oh ja, by the way. Je kunt het ook heel makkelijk meten, want we hebben meetpunten in, meetpunt in het land. Of het je maakt het kunt meer ergens als...
0: een te kopen. maakt het als het ware meer tastbaar.
1: Ja, het maakt het tastbaar en het geeft mensen echt een, een, een mogelijkheid om zelf iets te kunnen doen aan hun eigen gezonde hart of het gezonde hart van de ander. Ja. In plaats van dat het alleen maar via de onderzoekslijn loopt. Dat doen we nou, ook is... nog steeds. Ja. Dat is nog steeds hartstikke belangrijk. Ja.
0: Zie je nu ook van uh, dat mensen, die, die vrijwilligers, zijn dat echt hele betrokken mensen bij de, bij de, bij de Hartstichting? Of zijn het ook mensen die zich gewoon spontaan aanmelden bij dat initiatief?
1: Nou, kijk, we hebben natuurlijk nog veel meer vrijwilligers. We hebben natuurlijk een ontzettend grote schare hele trouwe collectanten bijvoorbeeld. Of mensen die zich inzetten op, op evenementen. En dat zie je natuurlijk bij goede doelen vaak. Dat mensen daar natuurlijk heel erg bij betrokken zijn. En dat is ook voor een organisatie ontzettend belangrijk om die slagkracht daarmee te vergroten. En ook om, ja, uh, om, om gewoon relevant te kunnen worden voor heel veel mensen.
0: En volgens mij in 2017 kwamen jullie tot dit nieuwe inzicht. Hè? Nederland wil meer betrokken zijn bij goede doelen. En, en ja, die handschoen heb je opgepakt. Ja. Waar ben je begonnen?
1: Nou, het is misschien zelfs nog wel ietsje eerder uh, dat, we dat, dat we tot die constatering zijn gekomen. Uh, ja, het begint eigenlijk heel simpel. Toch wel uh, luisteren naar uh, in ons geval gewoon de donateur, patiënten, Nederlanders. Mensen die ook helemaal niks met ons hadden. Dus we hebben heel veel onderzoeken gedaan. Heel veel geluisterd. Hm. Van joh, waarom eh, resoneert de boodschap nou niet? Of waarom vind je wat we nu doen eigenlijk niet goed of prettig? En wat moeten we dan doen? Nou, en eh, door heel goed te luisteren... en dat ook te koppelen natuurlijk aan heel veel data-analyses... en goed kijken naar van joh, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Kwamen we tot de conclusie van ja, als we doorgaan zoals we het deden... Ja, dan, dan kabbelen we een beetje voort. Hm. En dat kabbelen... Dat, kwam letterlijk ook terug uit eh, iemand zijn, uh, van, van een van de panelleden. kwam ook van ja ja de hartstichting, ja, dat kabbelt een beetje. Oké. Okay. Ja, als marketeer is dat natuurlijk dat niet blij echt van. iets waarvan nee. je denkt van nou dat die, die, dat zetten we door. Dus ja. nou, we hebben al dat soort inzichten verzameld en op basis daarvan hebben we uh, ja eigenlijk uh, ook wel een, een programma ingezet waarbij we wel wisten van, dit is niet even 1, 2, 3 veranderd. Mm. Want voordat je de beeldvorming alleen al hebt veranderd van het hart... dan ben je echt lang bezig.
0: En wat was de oude, beeld, oude beeldvorming en waar moest het naartoe?
1: Nou, het oude beeld was, uh, uh, en dat was eigenlijk vervat ook in onze missie. We streden toen tegen hart- en vaatziekten. Um, en het beeld wat Nederland had, was van, joh, het hart is niet zo belangrijk. Hart- en vaatziekten maar het is al opgelost, zo is al klaar, het raakt me niet. En mensen hadden allerlei alibietjes... Mm. Terwijl wat we zien aan de andere kant, dat was natuurlijk de, de, ja, de, 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 het Burning Platform. We zien een enorme toename in het aantal mensen dat geraakt wordt door een hart- of vaatziekte. Ja. Dat zijn nu iets van 1,4, 1,5 miljoen mensen. Dat groeit naar bijna 2 miljoen mensen, 1,9 miljoen mensen. Dus
0: we zien dat een dat enorme... Is jaar, dat zijn mensen die per jaar een ja. diagnose krijgen?
1: Nou, dat is het, 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 het totaal van mensen dat een diagnose heeft van joh, ja. en die hebben die een hart- of vaatziekte. Ja, precies, die ermee moeten leren leven. Ja, en een heel groot gedeelte... Weet dat niet. Een ja. heel groot gedeelte heeft een te hoge bloeddruk. Maar weet het niet. Of heeft een onderliggende uh, hart- en ja. Weet dat niet. Ja. Dus het probleem was heel duidelijk. We wisten ook dat de beeldvorming veranderd moest worden. En we wisten ook dat eigenlijk ja, de totale marketingaanpak ook veranderd moest worden. Willen we impact gaan maken? Want dat is natuurlijk wel wat we, waarvoor we op aarde zijn. We ja. willen echt een verschil gaan maken. We willen impact gaan maken. Dat
0: is zo'n fijn woord, hè? impact. Maar wat, ja. wat is nou impact maken voor de Hartstichting?
1: Nou, kijk... Uh, we hebben de missie veranderd. We hebben de missie veranderd van strijden tegen hart- en vaatziekten... naar een gezond hart voor iedereen. Ja, en dan is impact dat je echt gaat zorgen met de organisatie... maar ook uh, met heel veel andere stakeholders, met partners... dat je gaat zorgen dat iedereen ook een gezond hart kan hebben... en daarvan kan gaan profiteren en langer kan gaan leven. Ja, en dat is een, een, Impact is wat dat betreft natuurlijk een, een, een droom... en die is bij ons natuurlijk ook vervat in KPIs en in cijfers... en in
0: uh, Concreet ja, antwoord. Hoe, me hoe meet je dat inderdaad?
1: Nou, je kan het heel simpel meten, of heel simpel, het zeggen maar niet. Het zijn rekensommetjes. Het RIVM heeft daar rekensommen voor: van hoeveel jaren eigenlijk mensen inboeten op kwaliteit van leven, hoeveel mensen er te vroeg overlijden. Uh, nou, dat kan je dan weer versleutelen tot een bepaald cijfer. Daar kun je op sturen. Um, maar de impact is voor ons ook heel erg ge gelegen... in het feit van dat we echt een grotere ambitie hebben. Dat we een, een groot probleem onder onderkennen. Dat we zien dat we het niet alleen kunnen. Dat we iedereen nodig hebben. En dat we daar ook echt, echt het verschil in willen gaan maken.
0: Hey, en uh, Wat is het verschil wat je hebt gemaakt inmiddels? Nou, Met die nieuwe strategie?
1: Ja, nou Ik denk dat we een uh, uh, heel groot verschil gemaakt. We hebben gemaakt. Uh, enerzijds hebben we een aantal uh, basic dingen. We hebben meer inkomsten kunnen genereren... Wat, hartstikke goed is, want daarmee kunnen we meer onderzoek doen. Maar het verschil wat we hebben kunnen maken is uh, eigenlijk... en daar zijn die twee voorbeelden die ik ook net noemde... Hè, bloeddruk meten en uh, uh, zes minuten zones. Ja, dat, dat zijn wel echt hele impactvolle dingen. Mensen meten nu veel makkelijker ja. en veel meer hun bloeddruk. Waardoor heel veel mensen uh, voortijdig eigenlijk weten... Van, oh jeetje, ik heb best een hoge bloeddruk. Ik kan er nu nog wat aan doen ja. in plaats van dat ze pas achterkomen als het te laat
0: is. Zie je nu ook dat bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen afneemt, het aantal diagnoses van een hart- of vaatziekte afneemt dat je hier eerder bij bent bijvoorbeeld?
1: Nou kijk, daar zit een, een, een tijdselement aan. Dat, dat, kijk, als je bij bloeddruk meten, dan kun je dat pas zien pas na een hele lange tijd wat eigenlijk het effect is op gezondheid. Mm. Uh, maar we zien, we, we meten het veel meer af op de parameters van hoeveel mensen gaan nu hun bloeddruk meten, hoeveel mensen vinden dat nou normaal, hoeveel burgerhulpverleners hebben hoeveel uh, zes minuten zon, wat, wat zijn daar de, de, de positieve effecten van? En ja. bij die zes minuten zon, daar kun je wel al heel duidelijk constateren, dat redt duizenden okay. levens per, uh, per jaar.
0: Even over die inkomsten, want ik heb ook even naar ja. jullie jaarverslag gekeken en ik zag dat jullie vorig jaar 55 miljoen aan donaties ophaalden. Uh, ja, dat is toch een vrij bescheiden groei ten opzichte van het jaar ervoor, 5%. Is dat voor de Hartstichting voldoende impact?
1: Uh, ja, omdat we de keuze hebben gemaakt dat fondsenwerving niet het, het, de, de holy grail is. Mm. Uh, Fondswerving blijft belangrijk. We, hebben, we moeten inkomsten hebben om dingen te kunnen doen. Maar wij zoeken ook vooral naar meer slagkracht. Door partnerships aan te gaan, door samen te werken met bijvoorbeeld een Philips of oh. met... Uh, 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 is of Opel en Feyenoord. Ik zag een O'Neill bijvoorbeeld ook. Uh, uh, we hebben allerlei organisaties aan ons verbonden en die zorgen voor meer slagkracht. En uh, doordat we uh, eigenlijk zijn gaan kijken naar enerzijds inkomsten, maar met name ook naar de impact die we willen realiseren, kunnen we wel constateren dat we wel succesvol zijn.
0: Mooi. Um, hoe belangrijk is marketing nu bij de Hartstichting?
1: Ja. Kijk, de Hartstichting is eigenlijk een marketing-communicatie-organisatie natuurlijk. Dat is, er zijn... Hoeveel
0: marketeers werken er bij jullie?
1: Nou, de totale organisatie is iets van 160 mensen. En binnen mijn afdeling werken zo'n 75 mensen. Marketeers, digital mensen, maar ook mensen die zich bezighouden met vrijwilligersmanagement. Die partnerships sluiten, die campagnes maken. Dus... Het totale spectrum aan marketing, communicatie, partnerships, functies is daarin vertegenwoordigd.
0: Ja. Is dat stabiel over de jaren? Of neemt dat juist door deze nieuwe strategie verder toe?
1: Uh, nou, dat is de afgelopen jaren is dat wel wat gegroeid. Mm. En met name natuurlijk op het gebied van digital. Daar zie je natuurlijk wel een, uh, een groei. Dat, natuurlijk, ja, dat, dat zijn kanalen die, die zijn zo nu heel normaal. Maar goed, de afgelopen jaren is dat natuurlijk enorm toegenomen.
0: Ja. Hey, ik ben benieuwd, um, met deze nieuwe strategie. Hè, veel meer ownership leggen. eigenlijk Veel meer betrokkenheid bij, uh, bij de mensen. Veel meer bewustwording van hey, weet je, het hart is er. Maar je kan er ook wat aan doen. Doe je ja. nog van bloeddruk meten. Uh, en die zes minuten zones. Ik kan me ook voorstellen dat dat impact heeft op. De manier waarop je naar de markt communiceert. Je marketingcommunicatie, maar ook je content. In hoeverre heeft deze transformatie ook echt impact gehad op de manier waarop jullie communiceren? En wat doen jullie anders?
1: Nou, ja, het heeft heel veel impact gehad. Want we communiceren lang geleden echt, eigenlijk heel erg gericht op de traan. Dat was eigenlijk altijd een beetje een soort standaard riedeltje bij goede ja. doelen. Het probleem enorm opspelen. Het maakt het persoonlijk. Het maakt het heel emotioneel. En dan bam, heb de vraag veel gegeven. Ja. Uh, door die onderzoeken kwamen we erachter van... je moet eerst werken aan relevantie, dan aan betrokkenheid. En pas daarna komt dan misschien wel een keer een geefvraag. Ja. Uh, en uh, we uh, zijn veel positiever gaan communiceren. En we zijn niet meer gericht op de ziekte, maar gericht op eigenlijk het leven. Ja. Gericht op een gezond hart. Ja. Uh, dus dat is ook teruggekomen in de toon en in, eigenlijk in alle uitingen. Is een hele complexe, want het is ook, uh, ja, we hebben zoveel verschillende middelen die we inzetten... En dat is heel erg zoeken naar van joh, hoe ga je daar de juiste toon in aanbrengen... zodat iemand het nog begrijpt, zodat het de, de grote groep raakt... Eh, zodat het ook duidelijk is wat iemand moet doen. Nou, en dat is best wel een lange zoektocht geweest voordat we dat hebben gevonden... Hm. Uh, en voor het ene middel gaat dat beter dan het andere ja, middel. Ik zag, ik
0: zag wel op de, of de, de, de website, die ik natuurlijk ook even heb gezien... nog steeds wel een kindje staan met een groot hart in, in zijn hand van... oh, wat fijn dat je gaat geven, uh, maak je keuze.
1: Ja, ja, ja en dat is een, zeker bij, bij wat meer fondsenwervingsgerichte uh, elementen... Dat, mm. dat doen we natuurlijk ook nog steeds. Hè. We, we, we zijn daar ontzettend actief nog steeds in. Uh, uh, is dat best zoeken af en toe? Ja. En dan is het ook zoeken naar van, joh, waar leg je dan de grenzen... Hè? Want je accepteert dan misschien wat minder rendement, omdat de boodschap beter overkomt. Maar dat is, dat is af en toe nog wel ja, wat, wat afwegen.
0: Hey David, ik wil jou graag een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's in CMO Ook Je moet steeds één van de twee kiezen. Ik ben streng vandaag. En de afloop pakken we er eentje uit die je kan toelichten. Okay. Donateurs of vrijwilligers?
1: Uh, donateurs.
0: Thematische campagne of activatie?
1: Uh, thematische campagne.
0: Meer uit bestaande donateurs halen of nieuwe donateurs werven? Uh,
1: nieuwe donateurs.
0: Content of campagnes? Uh, ja,
1: je, je moet ja of nee zeggen. Dat is, dit, ja, dan kan je geen ja, dat nee is een dilemma. Uh, uh, dan zou ik zeggen uh, campagnes.
0: Overheidssubsidie of op eigen benen staan?
1: Op eigen benen staan. dat doen we.
0: Welke zou je graag willen toelichten?
1: Nou, misschien wat, wat toelichting op de op eigen benen staan. De Hartstichting krijgt eigenlijk geen subsidie van de overheid.
0: Dat zijn toch wel 4, 4 miljoen in het jaar of zo? Ja,
1: dan wordt dat gecompenseerd. Dus dan gaan we cofinancieren. Dus dat, dat, dan stoppen we er zelf geld in. en krijgen we ook een stukje van de overheid. Hm. Maar in principe heeft de overheid. Die legt voor gezondheidszorg, dat is bij allerlei gezondheidsdoelen. Leggen ze het eigenlijk bij het doel zelf om daar iets mee te doen. Dus als Nederland doen we we, we. we geven ontzettend gul. Aan gezondheidsfondsen hm. en ook aan de Hartstichting. Ja, en, uh,
0: particulier is bijna 90 procent. Ja, we hebben heel
1: voet. veel particulier. Uh, uh, en we zijn wel heel erg gegroeid in het zakelijke segment. Hm. Hè? Dus we hebben heel veel MKB'ers die ons nu uh, steunen. Uh, we hebben hele grote partnerships met, 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 met grote mooie organisaties. Waar we heel blij mee zijn. Dus,
0: uh, hey, um, wat is jouw advies aan marketeers van NGO's die nu luisteren. En die ook meer behoeftegedreven willen werken zoals jullie.
1: Mijn advies is om uh, uh, vanuit de impactgedachte die heel veel goede doelen hebben, maar om ook te durven en te doen, om fouten te gaan maken en te proberen. Uh, en niet te veel vast te blijven hangen in het oude uh, en in de wetenschap van dat het oude allemaal best wel leuk rendeert. Maar ga ook nieuwe dingen proberen.
0: Is, is dat zo binnen, binnen de goede doelen dat er weinig... Nou, uh, mensen fouten durven te maken of willen veranderen. Ja, je
1: ja, ziet. ja, en dat heeft ook wel een beetje te maken met de passie die, die medewerkers hebben. Die, 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 die leven natuurlijk ook heel erg in de wetenschap. Field. Het, het geld wat ik uitgeef is van de donateur. En dat moet ook ergens echt iets gaan doen. Dus ja, als ik dan weet dat iets wat ik nu doe, dat dat een effect heeft. Ja, dan, ja, weet je, dan nou is het best wel moeilijk om daarvan te zeggen. Van, nou, schrijf ik dat opzij en ik ga gewoon iets proberen... waarvan ik eigenlijk niet weet of het gaat werken.
0: En andere goede doelen, die pakken jullie voorbeeld op?
1: Uh, nou, ik denk wel dat er veel goede doelen naar de hartstichting kijken... als een organisatie waarvan ze wat kunnen leren. Uh, maar goed, wij kijken natuurlijk ook naar allerlei andere organisaties... waar wij weer van kunnen leren. Maar ik denk wel dat dat zo is.
0: Ik heb meteen eigenlijk een eerste stelling voor jou. Uh, ja, mensen lijken minder te willen doneren. Je gaf dat zelf ook al uh, net in je introductie aan. En doneren voelen ze ook minder betrokken bij, bij het onderwerp. Uh, traditionele werving, zoals collectus, is eindig.
1: Uh, ja, ergens ben ik het daar ook wel mee eens. Ik denk dat dat inderdaad wel een... een uh, je ziet nu ook al een enorme afname in uh, inkomsten uit collecties. Mm. Dat zie je niet alleen bij ons, maar dat zie je bij alle goede doelen. Uh, het is ook uh, gewoon ik, best irritant. Het is altijd rond etenstijd. Ja, het, is zo, ja, ja het eens. En toch zit er een enorme waarde in. Want het is een waarde uh, enerzijds omdat er gewoon tienduizenden vrijwilligers voor ons gaan langs de deuren. Ja. En het is ook een waarde voor degene die uh, uh, iets wil doen. Omdat het namelijk een hele laagdrempelige manier is om steun te
0: beduigen. En het is lang niet alleen maar weer een eurootje erin. Maar je kan ook pinnen of tikkie uh, ja, ja. sturen, ja, ja,
1: toch? Ja, ja. kijk en, en Nederland is gewoon een ontzettend vrijgevig land. Ja. En ik denk dat dat blijft ook. En we zitten nu in een beetje een rare situatie... dat door, door corona kon het een lange tijd niet doorgaan. Maar je ziet eigenlijk... het probleem bij de collecten zit niet zozeer in de geef, of de geefbereidheid van, van Nederland. Want die
0: blijft onverminderd hoog. Maar mm. het is moeilijk om collectanten te vinden. Met die hoge geefbereidheid in Nederland... Nederland zijn vrij grijp, Nou, nee, die geven graag. Nee, ja. Zijn er daardoor niet veel te veel goede doelen?
1: Nou, heel eerlijk gezegd... Ik, kijk, de markt is een paar miljard groot... Um, maar de nummer één, zeg maar, die heeft een marktaandeel van echt maar een heel klein beetje, een paar procent. Dat is uh, KWF. En dat is KWF, ja. Jullie zijn uh, nummer twee. Volgens. Ja, een beetje stuifje wisselen, met, met, een beetje afhankelijk van, uh, van wat, wat thema's zijn. Um, uh, maar het is een ontzettende longtailmarkt. Uh, wat bedoel je daarmee? Nadat er ontzettend veel goede doelen zijn, die allemaal strijden om aandacht van, uh, voor, hun, voor hun missie, voor hun doel. Wat allemaal ontzettend fantastisch uh, goede doelen zijn.
0: Maar zijn er nu daardoor uh, maar te veel het zijn goede doelen? Er eigenlijk wel ontzettend
1: veel. Ja, en ik, te veel. En ik, ja, en ik zou op zich kan ik me voorstellen dat je, dat je wel ergens een keer in de tijd een soort van consolidatie moet gaan krijgen. Dat gewoon um, ja, heel veel uh, kleinere uh, goede doelen uh, zich toch wat meer gaan verenigen, omdat je daarmee ook wat meer effect kan gaan sorteren.
0: Uh, hoe lastig is het eigenlijk tegenwoordig om nog
1: collectanten te vinden? Nou, dat is, dat is echt een, een, een enorme lastige. Ja. We, hebben, uh, we hebben best een, een goede, stabiele basis van, van collectanten. Uh, maar die zijn wel vaak op leeftijd. En uh, dat is best lastig om dat aan te vullen. Uh, en dat is omdat veel mensen vinden collecteren, langs de deur gaan met een collectebus, vinden ze het toch best wel een beetje spannend. Vinden ze het allemaal niet zo heel logisch meer. Ze willen misschien op een andere manier betekenis geven. Um, dus daar zit wel een uitdaging voor ons en voor eigenlijk voor heel veel
0: groepen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je op een, juist op een andere manier vanuit die betrokkenheid ja. uh, betekenis wil geven. Dat je dat het ook wel een druk zou kunnen leggen. Dat het kannibaliseert op nou, daadwerkelijk het geven zelf. Dat je zegt, nou ik doe al wat. Zeker. Ik participeer, ik zet me in. Zeker. Uh, ja. Ik doe wat minder. Zien jullie dat ook?
1: Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Kijk, er zijn mensen die willen, op hun manier willen ze natuurlijk een bijdrage leveren. En dat moedig ik alleen maar aan. Ja. Dat vind, vind ik alleen maar fantastisch. Uh, als ze maar op hun manier die bijdrage kunnen leveren. En ik wil ze niet dwingen om in uh, het hokje te, te geperst te worden van... je moet collectant worden. Als ze uiteindelijk als burgerhulpverlener... eigenlijk op een veel mooiere manier een bijdrage ja, leveren. Ja, precies. Dus
0: uiteindelijk gaat het voor jullie om... een, een, een gezond hart voor heel Nederland. Ja. Uh, ja, en als dat misschien 10 miljoen minder oplevert aan donaties... is dat niet heel erg.
1: Nou, dat is in zoverre is dat erg omdat we natuurlijk die middelen wel nodig hebben om uh, campagnes op te tuigen, maar ook om onderzoek te blijven doen. Mm. Eh, onderzoek blijft gewoon heel erg belangrijk, omdat we gewoon nog heel veel dingen niet weten. En daar is heel veel geld voor nodig. Uh, dus uh, uh, het, het is te makkelijk om te zeggen van joh, we gaan uh, het geld gaat, gaat uh, 10 miljoen minder, want daarmee kunnen we dan uiteindelijk ook minder bereiken. Mm. Maar wij kijken veel meer naar hoe kunnen we zorgen dat we en groeien in inkomsten. En dat we veel meer impact gaan realiseren doordat we de eigenlijk slagkracht vergroten. Doordat mensen zelf ook iets gaan doen. Of dat partners voor ons eigenlijk de rekening oppakken ja. en iets gaan doen.
0: Nou, even over die, de kostenstructuur dan van de Hartstichting. Je noemde net bijna de helft van het aantal medewerkers hmm. van de Hartstichting werkt op de marketing en, en salesafdeling. Ja. Ja, afdeling. Communicatieafdeling, communicatieafdeling. Is dat niet een beetje veel voor goed doel?
1: Nou, dat, ja, nee, dat denk ik niet. Kijk, we, we, we hebben een ontzettende hoeveelheid uh, klanten, om het maar even zo te zeggen. We hebben een ontzettende hoeveelheid...
0: Hoeveel zijn het dan, donateurs?
1: Ja, we hebben ruim 500.000 donateurs alleen al. Maar goed, we gaan natuurlijk bij veel meer mensen gaan we, komen, we, komen we nog binnen, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben veel meer klantcontact. Uh, we hebben ontzettend veel stakeholders die we moeten zien te organiseren. En we hebben ook als voorlichtende taak die we natuurlijk ook hebben... ontzettend veel mensen die nodig zijn om content te maken. Om te zorgen dat de site... Hè, er komen meer dan 11 miljoen unieke bezoekers per jaar naar hartstichting.nl... Ja. Ja, dat die
0: daar ook via goed geholpen worden en goed geïnformeerd worden. Als ik je, dus... je nu zeg van, nou, weet je, misschien met tien man minder... zou ik het ook nog draaiende kunnen houden?
1: Ja, maar dat zou suggereren dat we daar nu niet uh, heel scherp naar kijken. En we kijken natuurlijk ontzettend goed naar rendement, naar eigenlijk uh, productiviteit... Uh, en want want wij, wij, ja, wij leven natuurlijk wel dankzij de gift van, van donateurs. Hè? Dus we zijn daar heel alert op en heel kostenbewust mee bezig. En naar impact. En, en vooral kijken naar impact, ja. Zeker.
0: Stelling twee. Goede doelen kunnen niet meer zonder marketing.
1: Ja, nou, dat, volgens mij is er geen goed doel die daarvan zou zeggen... van: nou, dat, uh, dat is niet zo. Of dan, ja, natuurlijk heb je marketing nodig, marketingcommunicatie nodig... om. Uh, je te onderscheiden, om binding te krijgen met, uh, uh, met de donateur... met degene voor wie je het doet, um, uh, om, om, ja, maar om eigenlijk betekenis
0: te hebben. Zou je misschien iets anders kunnen formuleren... dat misschien goede doelen aan het infuus liggen van marketing?
1: Nou, dat, ik denk dat... Kijk, marketing is natuurlijk gewoon een, een organisatieactiviteit. Uh, het ja, is gewoon onderdeel van je strategie. En uh, kijk, het, aan het infuus... Ik denk dat er veel organisaties aan het infuus liggen van... Uh, 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 eigenlijk fondsenwerving. Om maar even heel, heel zwart-wit te zeggen. En dan zeg ik het ook best een beetje te negatief. Maar uh, er zijn veel goede doelen die zo afhankelijk zijn van fondsen. En of dat nou giften zijn of van uh, gelden die ze krijgen... van, uh, weet ik veel wat, organisaties of lozerijen. Hm. Ja, uh, je moet natuurlijk altijd wel heel goed nadenken... Van, wat is de relevantie die ik heb en welke waarde voeg ik toe... Uh, voor wat ik krijg. En ja, je moet dat, 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 daar zit het misschien wat meer.
0: Ik heb nog een paar persoonlijke vragen voor jou. Daar ben ik ook natuurlijk heel benieuwd naar. Wanneer in je carrière ben je gevallen? En hoe ben je weer opgestaan?
1: Um, nou, er zijn natuurlijk wel momenten dat, je, dat dingen uh, anders lopen dan zoals je ze verwacht had. Uh, en carrièrewijs ben ik ook wel uh, gevallen in dat het dienstverband ophoudt, om het zo maar te zeggen. Uh, en daar leer je wel heel veel van. Uh, ik heb ooit een keer, toen ik bij uh, Marktplaats uh, eBay uh, werkte, ben ik naar Amerika, mocht je naar zo'n course, hartstikke mooi. En toen kwam ik daar de CMO tegen van uh, PepsiCo of Cola, of Coca-Cola of zoiets. En die zei heel Amerikaans, van ja, ik gun jullie, en het was een hele internationale groep, ik gun jullie dat jullie minimaal twee keer echt op een gruwelijke manier ontslagen worden. Want daar leer je van. En. Uh, op dat moment dacht ik van, nou, wat een ontzettend Amerikaans verhaal. Uh, maar op het moment dat het mezelf eigenlijk overkwam, uh, en pas weken uh, of een maanden, een maanden later, toen dacht ik van, ja, hij had wel gelijk. Want het, is wel, het, het werkt louterend, het is heel vervelend als zoiets gebeurt, omdat het altijd, en het was niet gruwelijk, maar dan, het is vervelend dat zoiets gebeurt, hè, dat verwachtingen uit elkaar gaan lopen. Je leert daarvan dat je, uh, 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 dat verwachtingen soms uit elkaar kunnen gaan lopen. En dat, dat, uh, dat, dat, dat een organisatie een ander sporing kan gaan... dan jij als persoon kan gaan. En dat dat ook niet heel erg is. En dat dat heel snel emotioneel getrokken wordt. Uh, en denkt van, joh, jeetje, ik heb dingen fout gedaan. Of, ik heb, of die heeft wat fout gedaan. Maar dat het soms ook gewoon een fact of life is.
0: Als je een billboard zou krijgen die de hele wereld zou zien... welke boodschap zou je erop zetten?
1: Nou, de hele wereld. Jeetje, dan moet ook een groot billboard zijn. <lacht> um, even denken... Um, ja, dit is een beetje een, een, een algemene, maar probeer en leer. En maak een fout en ga op je bek. En, en, en leer daarvan. En dat probeer ik ook intern heel erg mee te geven. Joh, weet je, laten we ook gewoon proberen. Dingen die je niet weet, ga proberen. Maak fouten. Ieder, Wel, iedere dag een fout gemaakt, fantastisch.
0: Welke fout heb jij, legendarische fout heb jij gemaakt bij de Hartstichting? En wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou, een van de fouten die ik heb gemaakt is dat ik uh, eigenlijk tegen de klippen op... Uh, in discussie over u en je in aanspreekvorm, in bijvoorbeeld in brieven, vond ik van nou, we moeten dat persoonlijker maken. En u is heel erg van, niet meer van deze tijd. Uh, dus ik zei van nou we gaan gewoon je doen. Bam, oké, knal, hup en daardoor. Uh, waar heel veel medewerkers die zeiden van dat moeten we niet doen, want deze groep vindt dat helemaal niks, etcetera, etcetera. zeiden Nee, nou, dat gaan we gewoon doen. Ja, en Daar ben ik wel op terugge teruggekomen door toch wel wat klachten die kwamen. zeiden van, ja, sorry, maar we zijn uh, niet op zo'n basis met elkaar. Uh, dus ik, ja, dat heeft me wel weer geleerd van, ja, ik moet ook goed luisteren en blijven luisteren.
0: Wat zijn de eigenschappen van een goede marketeer volgens jou?
1: Nou, ik denk dat een goede marketeer moet een goede visie hebben. Ik vind het, uh, dat, dat vind ik een, uh, wel een, 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 een kernelement. Je moet goed kunnen luisteren en met name interpreteren. Wat wordt er gezegd en wat zit daarachter? He, want luisteren kan heel snel zijn van, ik hoor wat je zegt. Maar dit bedoel je eigenlijk toch? En, mm. he, dus dat interpreteren, dat vind ik een hele belangrijke. En ik vind eigenlijk ook het creatieve element een hele belangrijke. Om het op een andere manier toch weer terug te laten komen... naar diegene dan die misschien had verwacht. Of dan naar de klant dan die had verwacht. Uh, want door creativiteit krijg je ook een bepaalde mate van... Uh, uh, verschil kunnen maken en, 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 en dat je standing out of the crowd. Uh, als je niet creatief kan zijn, dan blijf je eigenlijk ja. Ja, een, beetje, een beetje grijs.
0: Je bent nu CMO bij de Hartstichting al een tijdje inmiddels. Uh, welk advies heb je voor ambitieuze startende jonge marketeers die luisteren en die zeggen ja, ik wil uiteindelijk ook David worden?
1: Ja, ga werken bij een organisatie als de Hartstichting. En dat zeg ik niet uh, omdat, ik, uh, omdat we heel veel mooie factures hebben. Dus uh, vooral uh, kom. Maar omdat ik echt ervan overtuigd ben dat je bij een organisatie als, uh, als de Hartstichting... echt ontzettend veel kunt leren als marketeer, als jonge marketeer. Omdat we juist zoveel doelgroepen aanspreken. Omdat we zoveel verschillende boodschappen hebben. Zoveel verschillende uitdagingen hebben. De complexiteit bij een goed doel is vele maat groter dan vaak bij commerciële bedrijven. En daar leer je ontzettend veel van.
0: Um, ik heb ook een estafette vraag uh, voor jou. Want uh, vorige, uh, in de vorige aflevering had ik Jolanda Ravenek, de CMO uh, van Lucardi in de, in de studio. En zij heeft een vraag voor jou. Hoe lukt het de Hartstichting om relevant te blijven voor een brede doelgroep? En hoe zorg je ervoor dat je de meeste mensen bereikt?
1: Ja, het is een hele, hele uh, goede vraag. Uh, uh, kijk, vanuit onze missie zijn we er voor iedereen. Maar uh, we weten eigenlijk ook inmiddels wel dat een uh, soort eenzijdige boodschap, uh, dat dat niet iedereen goed raakt. Hè, de campagnes die we hebben uh, gevoerd rondom het gezonde hart, daarvan zagen we dat dat een grote groep bereikt. Maar dat het ook een grote groep niet bereikt. Mm -hmm. Dat ze daar eigenlijk niet voor openstaan. En het is onze uitdaging wel om te zorgen dat we uh, juist ook eigenlijk iedereen op de goede manier kunnen bereiken. Maar dat is wel een discussie die we ook nu hebben van... Ja, kunnen we dat en kan het überhaupt, hè? want het zijn misschien hele tegenstelde boodschappen. De ene groep die heeft niks met het gezonde hart, die, die, die denkt van joh, laat maar. De andere groep die is misschien een beetje angstig zelfs daarvoor. De andere groep staat er juist heel erg open voor. De volgende groep die zegt weer van ja, maar ja, dat vind ik echt een, een taak voor een ander. Uh, ja, het is best complex om daar een, een soort van eenduidigheid in te krijgen in communicatie. Dus dat is een discussie die nu gewoon echt speelt. Hoe moet, moeten we gaan differentiëren? Hoe, hoe, hoe pakt dat dan uit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dan toch nog effectief blijft? Dus dat is
0: ja, een hele complexe. Een, do een doorlopende challenge. Jij mag ook een vraag stellen aan onze volgende gast in CMO Talk. En dat is Martijn Smelt van Philips TV en Audio TV Vision. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, wat ik wel heel erg benieuwd ben, is naar zijn beeld ten aanzien van het... Merkgebruik van Philips. Het, 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 het brand Philips kan in zijn geval heel erg negatief beïnvloed worden... door gevolgen of ontwikkelingen die buiten zijn eigen organisatie omgebeuren. Ik lees nu bijvoorbeeld met alle apneuapparaten bij Philips Health. Dat heeft ook een effect, denk ik, op het merk waar
0: hij mee bezig is. Ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee omgaat. We gaan het hem vragen. Dank voor het luisteren naar CMO Talk met David Verschoor van de Hartstichting. En nou, ben je benieuwd hoe andere merken omgaan met hun transitie naar een nieuw businessmodel bijvoorbeeld? Luister dan naar aflevering 45 met Linda van Schaik. Zij is de General Manager Global Customer Marketing bij Shell. Over twee weken ga ik in gesprek met Martijn Smelt van Philips TV en Sound TV Vision. Tot dan! CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.